0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas hablamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Ricardo Duda. Las elecciones generales del 26 de junio tuvieron un resultado inesperado. El Partido Popular obtuvo 14 escaños más que en 2015. La teoría del sorpaso, por su parte, por la cual Unidos Podemos superaría en votos y escaños al PSOE, no se cumplió y la coalición obtuvo los mismos escaños que sacaron Izquierda, Unida y Podemos por separado el pasado 20 de diciembre. El PSOE ha perdido cinco escaños, pero ha aguantado el envite y ya no tiene la presión de ser el líder de las negociaciones. Ciudadanos, por su parte, se vio afectado por el voto útil al PP y por el sistema electoral. Para hablar de los resultados de las elecciones del nuevo parlamento y del futuro de los partidos, tenemos a María Martínez Bascuñán, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y columnista del país, y a Silvia Claveria, investigadora postdoctoral de la Universidad Carlos III y colaboradora de Politicon. Muchas gracias por, por estar aquí.
1: Muchas gracias. Eh, la invitación.
0: Eh, quizá lo más sorprendente del resultado ha sido la, la victoria del PP. ¿Por qué sus votantes no lo han castigado más? Porque ha perdido muchos votos eh, desde 2011, pero parece, o sea, ha recuperado respecto a 2015.
2: Bueno, eh, es difícil de decir, pero yo creo que sobre todo ha sido un poco por cómo se ha llevado la campaña electoral. ¿no? Esta segunda campaña electoral del 26J se ha centrado mucho más en, en las negociaciones de, de todo este periodo, desde el 20D hasta, hasta ahora, que no en la gestión de realmente el gobierno del PP. ¿no? Entonces, aunque haya habido muchos casos de corrupción, estas cosas han quedado un poco más diluidas, además de que al final nosotros en España hay una izquierda que es monolítica en el sentido de que se agrupa todo en un partido y es más difícil tener una extrema derecha y entonces que se fuguen los votos por ahí. Entonces, al tener ahora Ciudadanos, que también son partido de derechas, pero que en las últimas en este periodo de negociación se hizo un pacto con el PSOE, los votantes que pudiera tener, que antes hubieran votado al PP o eso, que fueran ex votantes del PP, se han visto un poco traicionados ideológicamente por, esta, por este pacto y ahora han vuelto otra vez al a que consideraban su partido que, que era el PP.
1: Bueno, pues yo un poco redundar en, en lo que acaba de, de decir Silvia, creo que ha tenido mucho que ver... La forma en la que se ha planteado la campaña, en la medida en que se polariza desde, desde el comienzo entre un voto a, hacia Podemos para conseguir ese sorpaso y un voto hacia el PP para conseguir una resistencia a ese sorpaso, lo que se produce finalmente es una movilización de, mayormente de los partidos o del voto más conservador. Luego también es cierto que, que el PP ya venía con un castigo previo, o sea, no es que no lo hayan castigado, es que las elecciones de, del 20 de diciembre eh, es un partido que viene de un 40% de los votos aproximadamente a, a un partido que desciende a, a un 28% creo de... de del porcentaje de voto, con lo cual ya ese castigo previo sí que se había producido en, en las elecciones de diciembre y ahora pues lo que se produce es que no hay una rendición de cuentas de esa legislatura ni tampoco de los casos de corrupción porque sobre todo la campaña se plantea en términos de, so, de sorpaso y de resistencia al sorpaso que moviliza mucho más a los votantes de, del Partido Popular. Yo creo que estas son las dos claves de, de que explican un poco esta gran sorpresa de subida de votos a, a, al Partido Popular.
0: ¿Y creéis que se ha acentuado la, la brecha generacional? Porque sí que parece que el bipartidismo ha sobrevivido gracias a la, a la población más, más envejecida.
1: No sé si se habría, si se habría pronunciado, sobre todo porque bueno, tenemos que tener datos en la mano, para, sobre todo la, la post electoral, para saber a dónde ha ido la abstención, sobre todo que tiene que ver con con Podemos, porque el, el partido que más votos ha dado a la abstención ha sido Podemos y probablemente, por tanto, que más voto joven ha dado a, a, a la abstención. Por eso es cierto que las encuestas previas a las elecciones sí que estaban marcando de forma clara ese, esa brecha generacional... Pero claro, finalmente, si, si lo que sucede es que el partido que más perjudicado ha salido por la abstención ha sido Podemos, pues vamos a ver si no ha conseguido movilizar a, a ese voto joven finalmente y sigue habiendo un problema de desafección en, en ese segmento de, de la población. Esto habrá que verlo con la poselectoral.
0: También da la sensación de que han sido unas elecciones en las que se ha votado siguiendo un poco el eje de izquierda a derecha, a pesar de que hay partidos que... ...intentaban un poco enterrar esa división... ...como a lo mejor Ciudadanos o, o Podemos... Ese ...es así, o sea, realmente... ...se ha votado con ese criterio... De...
1: ...bueno, yo creo que... ...que en el momento en el que... ...se, se introducen nuevos ejes de conflicto... ...es muy difícil... ...ya plantear unas elecciones en términos de... de izquierda derecha... ...yo aquí tengo, tengo muchas dudas... ...con respecto a, a, a si esto se puede sostener... ...como se sostenía hace unos años... ...ha jugado un papel importante, por ejemplo, el eje territorial, las nacionalidades eh, periféricas, el eje, quizás, nuevo viejo, quizás ha perdido relevancia en estas elecciones, pero... El factor explicativo creo que tiene más que ver más que con izquierda-derecha con el miedo a que un partido eh, radical en coalición con, con Izquierda Unida finalmente pueda, pueda, pueda ocupar una posición de poder o incluso de, de gobierno.
0: Has escrito Mariam sobre los errores que ha tenido Unidos Podemos al, en la campaña primero mm. por fiarse de las encuestas y de la tesis del sorpaso y luego por digamos usar un lenguaje político, el de la patria, que no, que no funciona en una izquierda que consideras postnacional, que tiene cierta alergia al, al patriotismo. podías profundizar un poco más en esto, en este fallo de, tanto de, de la tesis del sorpaso como del, de la, del discurso de la patria?
1: Yo creo que el, el fallo fundamental a la hora de plantear la campaña es que se plantea en términos de adaptarte a lo que te están diciendo las encuestas. El liderazgo en política consiste en tomar tú la iniciativa y en ir atrayendo o crear tú ese espacio político. Más que adaptarte a, o, o diseñar toda esa estrategia en función de lo que te está diciendo una encuesta, crear tú ese espacio político y que y que, las, y la, que la encuesta de alguna forma responda a lo que tú estás haciendo ¿no? y ha sido al contrario entonces a mí me ha sorprendido ese error en Podemos por otro lado pues cómo abandona la tesis o la hipótesis más bien la hipótesis de Errejón que consiste en crear tú el espacio político en que en el momento en que tú planteas la estrategia de campaña o la estrategia para ganar unas elecciones en términos de un bloque de izquierdas o de sumar izquierdas, lo que estás haciendo también es, es mirarlo en términos demoscópicos más que en términos de creación de un discurso político con una narrativa que se salga de esos ejes demoscópicos dados, de esos porcentajes demoscópicos dados y, por tanto, que no te permite crear un nuevo espacio político. Entonces, cuando tú haces una coalición, asumes también el techo electoral probablemente de de la fuerza que estás finalmente eh, sumando, más que crear un espacio político nuevo. Entonces, ahí quizás se confundieron al pensar que, bueno, pues que uno más uno iba a sumar dos, como, o incluso multiplicar. Al final ha sido lo contrario, al final ha restado, aunque ellos no lo están reconociendo, pero bueno, esto también se, se verá. Y en tercer lugar, no hay tiempo para plantear un discurso que intente de alguna forma salirse de, de, ese, de esa posición demoscópica que es la extrema izquierda y al mismo tiempo eh, apuntarse al discurso de la transversalidad. Entonces, ahí ha habido demasiada baile de máscaras. Por un lado, hay un patriotismo que disputa con un nacionalismo periférico, pero al mismo tiempo hay una socialdemocracia y un, unos valores republicanos de Izquierda Unida en los que tampoco quiere meterse Podemos entonces había una complejidad discursiva tan grande que finalmente no, no se abarcaba nada finalmente quedaba un espacio demasiado ambiguo y una cosa es vender diferencia que yo creo que esto lo ha hecho muy bien hasta ahora Podemos es decir, somos distintos y eso es nuestra fortaleza y no nos parecemos a, a los partidos políticos existentes y otra cosa es crear incoherencia es decir, que un votante puede premiar la diferencia que tú creas y al mismo tiempo que tú creas esa diferencia creas a la diferencia en el adversario es decir que no solamente te creas a ti sino que creas al adversario y otra dar esa sensación de incongruencia eso sí se penaliza en política en un discurso
2: incongruente
0: con lo que sabemos más o menos a dónde se ha podido ir ese millón de votos que han
1: perdido
2: pues esa es la pregunta de, del millón <risa> nunca mejor dicho y hasta que no tengamos la, la encuesta postelectoral tampoco podemos decir algo muy en concreto, pero sí que podemos apuntar algunas, algunas hipótesis. La primera es que, que hay un rechazo de los exvotantes de Izquierda Unida a, a votar a Podemos. ¿no? Entonces, se veía un poco en, en la, la preelectoral de, del CIS que, que aquellos que habían votado antes a Izquierda Unida les resultaba un poco más difícil o decían que no iban a votar a, a la nueva coalición con Podemos. ¿no? Las la segunda es que, que realmente Podemos en el 20 de las, las anteriores elecciones había tenido unos votantes del, del PSOE como un poco dijéramos prestados y ahora en las nuevas elecciones a, a, en vista de todo el de todo lo que ha sucedido, pues de, han decidido que, que igual no le representaba este partido ¿no? en, en base a, a todas las negociaciones. Y por tercera, uh, como tercera um, hipótesis es que ha habido mucha más abstención y que la abstención o la composición de la abstención del 20D al 26J pues ha sido diferente. Los jóvenes o la, la ciudadanía que son más jóvenes se abstiene mucho más que, que aquellos que, que son mayores.
0: Entonces, ¿creéis que la, la coalición va, va a aguantar? Es decir, ¿cuáles son los incentivos de tanto de Izquierda Unida como de Podemos para, para mantener o no la, la coalición?
2: Pues eso es muy difícil de saber. Sí que hay incentivos que se contraponen, por una parte sí que es verdad que el incentivo de representación electoral uh, les favorece mucho, es decir, ir juntos al final solo por efectos mecánicos, que es decir, sumar los votos de tanto de Izquierda Unida como de Podemos hace que en algunas provincias pues suba el porcentaje de votos y, y eso es conseguir un escaño y, y antes no lo conseguían y que todo ese voto esté más representado en el Congreso que, que antes, ¿no? y esto realmente es un claro incentivo, además Izquierda Unida pues... Pensemos que ahora tiene ocho diputados cuando antes tenía, tenía dos, quiere decir que para Izquierda Unida también ha sido, ha sido beneficioso, pero a la vez hay, hay incentivos negativos en el sentido estructural, ¿no? de, de decir al final son dos estructuras que se tienen que conjugar y aquí pues, tiene hay unas fuerzas o luchas de poder que, que no podemos saber cómo, cómo van a acabar, pero sí que es verdad que Puede haber mucha tensión entre ellas para, para conseguir el poder de la organización al final y de cómo se, cómo se hacen las cosas. Sí, luego están también eh,
1: los, los liderazgos, ¿no? porque hay dos perfiles muy marcadamente distintos eh, de, de esas dos formaciones. Aparte de que están las confluencias también dentro de Podemos con sus propios liderazgos, pero si, si tenemos en cuenta la figura de Pablo Iglesias frente a, a la figura de de Alberto Garzón, bueno, pues también habrá que ver cómo, cómo eso se hace compatible dentro de una formación a la hora de intervenir en el Parlamento, a la hora de llevar a cabo un proceso de negociaciones. Esto se vio muy bien en, en, los, do, en los seis meses previos a, a la convocatoria de elecciones. ¿no? El papel que jugó eh, Garzón fue valorado muy positivamente, con un ánimo muy constructivo. enseguida De hecho, fue él el que sentó en la mesa a Pablo Iglesias y a, y a Pedro Sánchez y sin embargo, pues, ese proceso de negociaciones que, que llevó a cabo Podemos fue bastante cuestionado. Por tanto, vamos a ver cómo estos dos estilos tan distintos se hacen compatibles ahora, ahora a la hora de, pues eso, de, de diseñar políticas públicas, de, de votar conjuntamente reformas, de pensar en reformas estructurales que tienen que salir adelante y que tienen que integrar a todas las fuerzas políticas. Y luego, a nivel discursivo, Claro, venimos también de dos formaciones que, que, que han hecho planteamientos muy distintos. Uno ha, ha representado una izquierda que ha, que ha roto muchos tabús. Yo creo, que eso, yo creo que eso ha sido algo que ha llamado la atención. La atención incluso pues en la prensa internacional, ¿no? Cómo se hablaba sin ningún tipo de complejos del poder. Frente a una izquierda que estaba más preocupada siempre de principios, ¿no? Y que, y que veía con pues con cierta sorpresa eh, el hecho de que se hablara tan abiertamente de que efectivamente queremos, que queremos ser eh, una fuerza que, que llegue al poder y a veces hay que renunciar a principios para conseguir este objetivo final porque hemos hemos nacido para ganar. Frente a eso eh, Izquierda Unida siempre ha mantenido pues, eh, un discurso basado en no perder su identidad, basado en no perder sus principios y entonces en la medida en que han optado por estrategias tan distintas y que tienen estos estilos tan distintos, pues es cierto que probablemente tengan problemas a la hora de, de entrar en esta dinámica parlamentaria. También es cierto que les interesa no presentar esto como un fracaso y por tanto quizás sí que vayan adaptándose a, a esos estilos o a los marcos discursivos.
0: Y volviendo a lo que comentabas del, del liderazgo, ¿creéis que es posible... Podemos sin Pablo Iglesias, es decir, ¿o veis posible que Pablo Iglesias deje el liderazgo en, en, en Podemos?
1: En un principio era obvio que no. Lo que hablábamos de una orientación más hacia, hacia el poder y una orientación más hacia principios, ¿no? esa, esa eterna discusión en teoría política entre principios y, y poder, esto se vio claramente con el ejemplo de, de la papeleta, ¿no? no que bueno, desde un punto de vista ético y estético pues, eh, se, haya, se haya visto con normalidad eh, más en nuestra democracia. El hecho de que el líder de un partido aparezca con su cara en una papeleta y sin embargo eh, esto fue una estrategia que, que les benefició, poner a Pablo Iglesias en, en esa papeleta. Porque había mucha más gente que conocía a Pablo Iglesias que a la formación política. Entonces se decidió en ese momento y es verdad que que, bueno, que Pablo Iglesias popularizó ese, ese partido y que en el momento en el que ha sometido a referéndum alguna propuesta y él se ha decantado por una posición determinada y ha dicho si esto no funciona yo me voy, doy un paso atrás, el resultado ha sido arrollador de refrendar a lo que quiere, lo que quiere el líder. Pero es verdad que poco a poco se ha ido desgastando, ha ido saliendo mucho, quizás ha ido abusando de, de, de esa presencia mediática y que en un momento determinado pues han comenzado a surgir corrientes dentro del propio partido que, que han comenzado a plantear si, si la figura de Pablo Iglesias puede suponer ya más un lastre que un que un plus ¿no? dentro de, del partido. Entonces, en la medida en que ya surge este, esta cuestión y que ellos tampoco la, la visibilizan, es porque estáis latente y no quieren sacar ahora mismo ese debate, sobre todo después de, de, de unas elecciones. Pero fue algo muy significativo esta um, encuesta que hacen a sus propias bases en las que preguntando por los porque los posibles fracasos de la coalición no preguntarán por el propio líder, ¿no? Si, si el, el líder podría haber sido un problema. Y en cuanto al futuro, ¿hay razones suficientes para pensar que en un momento determinado Pablo Iglesias pudiese dar efectivamente un paso hacia atrás y, y dejar el partido en manos de, de otro tipo, de, de otro líder y visibilizar más, más liderazgos.
2: Yo creo que, que es una opción perfectamente posible ahora mismo. Tenemos que pensar que podemos... Es un partido un poco diferente, es decir, no es una organización que ya está creada y Pablo Iglesias llega a, a liderar esa organización, sino que ha sido un poco la inversa, ¿no? que, que Pablo Iglesias era un, un, un hombre conocido y a partir de su figura se pues, ha creado toda una estructura. ¿no? Entonces realmente la creación ha ido más de arriba a, a, para abajo, o sea, de, de un líder a todas las asambleas y a toda la estructura de, del partido en el país, que no de pues hay una estructura o se van creando estructuras y, y, se, y se llega al líder que sería más de abajo para, para arriba, ¿no? Entonces, esta diferencia de creación hace que, que el partido esté muy ligado a la persona. Y por eso veo un poco más complicados, o sea, así que es verdad que Pablo Iglesias es un líder que ya está un poco amortizado, que realmente no vemos en las encuestas del CIS que no cae bien en general, que es el del líder de los que está menos valorado, realmente a las mujeres también no, no les acaba de, de convencer y realmente está incluso mal valorado dentro de, de aquellos que teóricamente o serían un perfil que votaría a Podemos, ¿no? Sin, sin embargo... Pues esta, esta entonces yo creo que hasta que no haya realmente una, una alternativa de liderazgo muy fuerte que realmente le pueda sustituir, pues pues no, pues no va no va a cambiar. Yo creo que esa alternativa solo va a venir con el beneplácito de Pablo Iglesias, no porque hemos visto que realmente, todos, si realmente le han contestado el liderazgo, pues como, como es una organización de abajo para arriba y él concentra mucho poder, pues ha podido encargar de, de parar a todos esos, todas esas alternativas. ¿no? Entonces, ¿puede ser que se vaya? Sí, pero yo creo que no será en un futuro próximo. Y yo creo que si sí, realmente se va y creo que va a tener ya tejido un, un futuro candidato que además va, creo que, que va a ser alguien de, de, de su línea o de su, de su confianza. También
1: va a depender mucho de, de esta reflexión que están haciendo estos días, ¿no? de qué es ahora Podemos. Hasta ahora Podemos ha sido un partido de excepción en sentido de ...surge en un contexto determinado... Eh, ...vinculado a una crisis económica... ...a un movimiento como, como el 15M... ...con una serie de dinámicas y también en, en un periodo de, de tiempo electoral y en este momento es mucho más fácil plantear toda estrategia populista porque la estrategia populista se basa en, en esas distinciones constantes en, en, en el amigo-enemigo en un eje de conflicto distinto que tiene que ver con pueblo y con élites, ya ellos ya son de alguna forma una élite entonces todo esto se hace eh, pensando de cara a unas elecciones, pero ahora ya entran en una dinámica institucional en la que lo que prima es eh, sobre todo una cultura de consenso en la que se tienen que diseñar eh, políticas públicas, en la que no puedes dibujar diferencias tan claramente como, como en un momento de, de campaña electoral, en la que incluso la geografía parlamentaria te marca ya ese eje izquierda-derecha, es que el Parlamento no se divide entre los de arriba y los de abajo, es que la geografía del Parlamento ya te impone una lógica de izquierda-derecha. Con lo cual, Podemos ahora mismo, y esa es la reflexión que están haciendo ahora, quizás se tenga que convertir en otra cosa. Entonces, mi intuición es que lo que surja a partir de ahora va a estar muy vinculado a, a si es Pablo Iglesias el líder que necesita en estos momentos Podemos, y él se ve con fuerzas y con ganas para hacer algo así o por el contrario hay que dar paso a otra serie de liderazgos que tienen más que ver con esto que ellos llaman los ejércitos regulares, ¿no? Porque el liderazgo sale de esa excepcionalidad.
0: También el PSOE parece que está siempre en una crisis de identidad desde hace unos años. ¿Qué creéis que le va a ocurrir si permite con su abstención que gobierne el PP?
2: Eso es la gran, el gran reto de, del SOE, ¿no? que, que realmente haga lo que haga, mmm, lo tiene un poco, un poco complicado. Hay un movimiento de, de ajedrez que no sé si se llama, no sé cómo se pronuncia bien, pero es algo como el Swisher o algo así, que realmente es que, que todos los movimientos que haces son malos. ¿no? Entonces al SOE le pasa, le pasa un poco esto, y es decir, si se abstiene, pues es. Es malo porque en realidad es, es menos malo que si hubiera quedado terceros, eso es verdad. O sea, pero pero es malo abstenerse en el sentido de que al final se puede hacer el discurso, otros partidos pueden hacer el discurso que eh, el PSOE ha hecho presidente a Mariano Rajoy y si realmente el PP es su, su gran partido a, a derrotar, pues al final se están amigando, entonces que realmente con su voto ha hecho o, o ha referendado pues, toda la corrupción, todos los recortes, etcétera, etcétera. Pero a la vez pues, uh, no abstenerse y votar en contra pues, quiere decir que van a terceras elecciones y que, y que realmente pues, esto es también un gasto y realmente pues, que no, no hay cultura de consenso y no hay cultura de, de pacto y realmente también verse un poco condicionada negativamente por eso. Yo creo que lo que van a intentar hacer es igual abstenerse, pero reclamar una serie de cosas, cosas políticas que al final puedan vender ellos como bueno, hemos nos hemos abstenido en la investidura, pero hemos ganado una serie de cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas va a ser la ley Mordaza, sino la ley, una, algún tipo de, de reforma de la ley educativa o de, o de, o de sanidad, ¿no? Algún tipo de, de ley social, ¿no? Para que ellos puedan vender este pacto, ¿no? O esta, o esta abstención. Tenemos que tener en cuenta también que ahora yo creo que el PP está intentando alargar el máximo de plazos para negociar con el PSOE, para que no puedan pedir demasiado y, y a la inversa, pero el PP tiene que pensar que realmente va a tener que renunciar a un montón de cosas para que también le, le apoyen. ¿no? Yo creo que no sé hasta qué punto el PP tiene asumido esto. y Tenemos que recordar que la investidura es el menor de sus problemas, que luego además tienen que gobernar. ¿no? Y para gobernar también necesitan apoyos y tendremos que ver pues, si realmente, si llega la investidura, empiezan a ver como... Un gobierno desde la oposición en el sentido de que de Ciudadanos y Podemos se ponen de acuerdo para algunas determinadas cosas y, y gobiernan en su contra o no. parece que va a ser una legislatura movida y tenemos que ver cómo, cómo se conforma el gobierno, si va a ser de coalición, si no, si va a ser con abstención del PSOE, si no, para luego ver cómo va a ser también la, la legislatura. Tú hablabas, porque en realidad son dos preguntas
1: distintas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer el PSOE con su proyecto, su identidad y con la con una posible abstención? Yo me centraría sobre todo en la primera, o sea, ¿qué, ¿qué quiere ser el PSOE? Yo creo que tiene un problema que además lleva arrastrando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con un partido demasiado cerrado, que esa es la crítica fundamental que surge de del 15M, es decir, los partidos dejan de mirar hacia afuera y solo están eh, dentro de dinámicas internas, de luchas intestinas por liderazgos. En ese sentido, pues el PSOE tiene que pensar ya claramente si quiere apostar por un líder, quiere convertirse en un partido regionalista. Andaluz o, o quiere salir ya de, de esas dinámicas de, de lucha de poder internas y realmente quiere abrirse por fin a la sociedad. Y una vez que quiera que haya tomado esa decisión, tiene que pensar muchas cosas. Para empezar, ¿qué es la socialdemocracia hoy? En un contexto de globalización y dentro de un marco de la Unión Europea. Esto yo creo que es fundamental y repito, no, no lo he visto todavía en el Partido Socialista y luego otra otro problema fundamental es qué ocurre con los jóvenes por qué no somos capaces de atraer ya el, el voto joven porque nos hemos cerrado también no hay un relevo por tanto generacional qué ha pasado también con el diálogo con intelectuales con expertos estamos ensimismados estamos cerrados estamos pensando en luchas constantes por el liderazgo entonces yo creo que, que has planteado una cuestión que es fundamental y es qué, qué es lo que quiere ser el, el Partido Socialista por tanto yo aquí coincido con Silvia no es tanto lo que haga en esta investidura si se abstiene o no sino en, qué es lo que el Partido Socialista quiere ser y qué tipo de oposición va a hacer a partir de ahora
0: ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Ciudadanos? ¿Qué es lo que le ha ocurrido? ¿Ha sido el pacto con el PSOE o ha sido una cuestión más eh, una cuestión del pues, de sistema electoral o de, a lo mejor, que le ha dañado el voto útil del
2: PP?
1: Bueno, yo para empezar diría que, es que Ciudadanos es un misterio demoscópico. Eh, la mayoría de la gente, quizás, el, el voto oculto lo capitalizan los partidos del bipartidismo, ¿no? Más que antes parece que lo, lo capitalizaba más el Partido Socialista, ahora parece que ha sido el Partido Popular, entonces yo no descartaría que sea más políticamente correcto de cara a una encuesta decir que tú vas a votar a Ciudadanos, sobre todo por los casos de corrupción que han salido. Se ha sobredimensionado la importancia de Ciudadanos hasta, hasta ahora y no y no se ha sabido medir bien realmente cuál, qué porcentaje iba a estar destinado a, a Ciudadanos, aunque curiosamente sí que han, al final han sido las encuestas con el que más han, han aceptado es posible que lo que más haya perjudicado a ciudadanos es que no hay un espacio político que ellos están reivindicando en este país y que tiene que ver con ese centro liberal, ¿no? Yo soy muy escética con que exista realmente ese espacio en este país de un centro liberal y... Si no es así, si no existe ese espacio político, desde luego ellos no lo han sabido crear con su discurso. No ha sido suficiente o no han tenido tiempo suficiente como para crear ese espacio, ese espacio político. No han sabido hacer un discurso de centro liberal y en un momento en el que la campaña también, y en segundo lugar, se está planteando en esos términos de polarización, pues es cierto que eh, el miedo ha podido ha podido jugar un factor decisivo a la hora de, de movilizar más a un votante que haya ejercido más el, esta estrategia de, del voto útil. Ha dicho, bueno El mal menor es este, que gobierna el Partido Popular, porque el mal mayor puede ser que tengamos un gobierno de izquierdas presidido por... Por Pablo Iglesias, con lo cual voy a votar a, a Ciudadanos. Esta es la
2: explicación quizás
1: más obvia. ¿no? No sé.
2: eh, Ciudadanos también pues, bebía mucho de, de, de votantes que habían votado al Partido Popular anteriormente, pero que supongo que después de todos los casos de corrupción y de cómo había gestionado el PP el gobierno, pues, sobre todo gente joven no estaba dispuesta a, a dar apoyo al a PP. Entonces, votan a, a un partido que también teóricamente es de derechas o de centro-derecha pero que no arrastra todos los problemas que, que arrastra la PP como la corrupción, como, como la mala gestión etcétera, etcétera uh, cuando, cuando Ciudadanos negocia con, con el Partido Socialista pues seguramente muchos de estos votantes se ven un poco ultrajados, tal vez, ideológicamente, porque, una, en este país no estamos acostumbrados a que haya a que haya pactos y, por tanto, ese tipo de pactos igual se ven como, como venderte a, al enemigo, etcétera A partir de aquí, creo que igual en la, en la segunda la segunda vuelta, pues, o en las segundas elecciones, pues han votado a, al Partido Popular como, como mecanismo también de... De, de castigo a esta negociación con, con, el, partido, con el Partido Socialista ¿no? pero yo creo que la, la segunda explicación es también que al final la gente también hace voto estratégico ¿no? entonces si sabíamos un poco por las encuestas de que Ciudadanos estaba en el límite de sacar representación en algunas provincias pues tal vez mucha gente también ha pensado, bueno antes de tirar mi voto en el sentido de que voto a, a Ciudadanos y luego no obtiene no representación en mi provincia, pues lo que voy a hacer es votar al PP, que seguro que la tiene y mi, y mi voto va, va a contar más. ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que, que pensar un poco en este mecanismo más estratégico de, de los ciudadanos y no sé hasta qué punto ha podido crearse un espacio, pero, pero lo sí que es verdad es que es un partido que no tiene como una ideología global, sino que tiene... Soluciones o propuestas muy concretas para diferentes aspectos. ¿no? Entonces, a veces es difícil uh, pensar qué harían delante de, de una situación que, que, no, que no está en los programas electorales. Sobre todo si luego han pactado con el SOE, etcétera, etcétera, pues igual la gente no sabe bien, bien cómo resolvería algunas cosas y entonces opta por, por la decisión un poco más clara que igual sería el PP.
0: Ya para terminar, ¿cómo creéis que va a ser el nuevo parlamento? Porque hay bastante euforia en el PP, pero sin embargo hay una mayoría en el parlamento que puede, puede vetar las, las medidas de Arrajo. y ¿Crees que va a ser una legislatura larga o, o va a haber complicaciones que incluso van a llevar a, a incluso alguna moción de censura o una legislatura corta?
1: Bueno, el nuevo parlamento va a ser una fiesta. La verdad es que es complicado saber... Eh cómo se va a desarrollar. De momento no es muy prometedor lo que, lo que, lo que, pueda, lo que pueda suceder, sobre todo por, por lo que ha pasado hasta ahora. no Llevamos 15 días, no sé si son 15 días los que han transcurrido desde la celebración de las elecciones y aquí nadie ha movido ficha. Entonces España necesita ya un gobierno y además, como decía Silvia, no solo necesita investir a un presidente, sino que además se se gobierne, entonces van a jugar factores como cuál es la responsabilidad de Estado que van a asumir cada una de las fuerzas políticas, si van a saber adaptarse a esta dinámica que decíamos, a esta dinámica eh, parlamentaria, hasta ahora el gobierno del Partido Popular ha estado en, en, con una mayoría absoluta y ahora pues no va a poder sacar adelante ninguna ninguna propuesta si no es integrando, integrando las propuestas de otros partidos políticos dentro de procesos de, de negociaciones y con, y con mucho diálogo. Habrá fuerzas políticas que jueguen a, a la campaña electoral, ¿no? a, a ver cómo nos vamos posicionando o cómo nos quitamos este mantra de quizás somos lo mismo o es necesario establecer diferencias porque después llegarán las elecciones y la gente no verá realmente una fuerza política que sea que sea diferente o castigará el consenso. Todo depende también de la pedagogía que sepan, que sepan hacer las fuerzas políticas y de las intenciones que, que tengan. Si de verdad jugar como partidos políticos de Estado o que sigan instaurados dentro de una lógica pura, eh, competitiva de campaña electoral.
2: Sí, yo un poco similar. Creo que realmente va a ser un gobierno en de, de minoría. creo que no creo que al final ni Ciudadanos ni, ni cualquier otro partido se sumen al gobierno. Lo que sí que bueno, van a tener que negociar es si realmente les, les apoyan en la, en la investidura. Y luego también tendremos que ver cómo realmente se va a gestionar la, la legislatura en el sentido de, de si realmente pues los partidos que están en la oposición se hay consenso entre ellos si intentan hacer uh, intentan sacar leyes desde la oposición o si realmente tam tampoco llegan a ese consenso, no luego tendremos que ver si tanto si, por ejemplo, Podemos está siempre a la contra o va a ser un partido más protesta o si realmente pues va a querer uh, negociar cosas y realmente sacar leyes a, adelante en contra del gobierno, ¿no? Lo que podemos ver aquí es eso, que, que se pueden hacer leyes que el gobierno igual no, no, no las propone, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo los partidos se coordinan o, o, o hay diferentes coaliciones en el sentido de la oposición para sacar leyes o no, ¿no? lo que podemos pensar es que tal vez a Mariano Rajoy y al Partido Popular le da igual porque él puede pensar, bueno, pues que vayan aprobando leyes, pero, pero yo al final puedo hacer los reglamentos después, ¿no? Entonces, pues tendremos que ver cómo afecta esto al gobierno, si el gobierno va a dar más opción o no, o si el gobierno al final también puede intentar hacer algo más proactivamente e intentar hacer cosas con el PNV o con Ciudadanos e intentar sacar algo, alguna, alguna ley. ¿no? Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, en el, en el Congreso de los Diputados de español, pues lo que es una moción de, de confianza tiene que ser constructiva, por tanto, es un poco más complicado hacer una moción de confianza, porque al, no es que solo tienes que, que proponerla sino que todo el mundo de la oposición o todo el mundo que va a votar a esa moción de confianza pues va, tiene que estar de acuerdo en, en el siguiente presidente ¿no? esto al final lo hace un poco más complicado y si va a durar o no pues, pues, no, pues no se puede saber o sea, aún tenemos que saber si realmente no van a haber terceras elecciones que yo tampoco eh, seguramente es difícil que las haya pero yo tampoco lo descarto absolutamente y Mariano Rajoy solo va a poder pedir nuevas elecciones porque es una competencia que solo tiene el presidente. Y creo que puede empezar a pedirlas hasta enero o febrero porque tienen que pasar nueve meses desde las que haya pedido anteriormente. Entonces, al menos si no hay terceras elecciones vamos a tener como mínimo pues, pues eso, un año así para, para ver cómo, qué tal.
0: Muy bien, pues muchas gracias a, los dos por, a las dos por participar. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud y no dejen de compartirnos sus comentarios y valoraciones. Gracias por escucharnos.